0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Einfach, lecker, vegan ist das Motto meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen hat sie dabei schon als Kind entdeckt, ebenso wie ihre Abneigung gegen Fleisch. Seit 2012 lebt sie vegan und teilt seitdem ihre Rezepte mit einer wachsenden Community auf ihrem Blog Veganilicious. In ihrem mittlerweile zweiten Kochbuch Grill Vegan widmet sie sich ganz und gar einem Thema, das leider zu oft lediglich mit Fleisch und Wurst in Verbindung gebracht wird. Dass Grillen aber auch vegan ein kulinarisches Vergnügen sein kann, was ihre persönlichen Lieblingsrezepte sind, was sie von vegan Fertigwürstchen hält und welche Tipps und Tricks sie dir für die kommende Grillsaison mitgebracht hat, darüber möchte ich mich jetzt mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, Michaela Marmulla.
1: Hallo Jens, ich freue mich, dass ich dein Gast sein darf heute.
0: Hallo Michaela, ich freue mich auch, weil diesem Podcast, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern kurz verraten, ist ein kleines Malheur vorausgegangen. Wir waren eigentlich gestern schon verabredet und hier ist die halbe Küche unter Wasser geraten.
1: Ja, das ist richtig. Mir ist einfach mal äh, das Siphon abgerissen und plötzlich stand die ganze Küche unter Wasser und ich musste erstmal ein bisschen improvisieren und meine Küche wieder auf Vordermann bringen, damit ich überhaupt auch wieder kochen kann.
0: Und heute wollte ich ein defektes Auto davon abhalten, wieder nach Hause zu kommen, um diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Irgendwas ist ja in der Luft, würde ich sagen.
1: Genau, aber wir haben es geschafft, wir sind zueinander gekommen und ich freue mich, dass es dann letztendlich dann doch noch geklappt hat.
0: Ich freue mich auch, Michaela. Ich würde gerne bei dir mal ganz kurz einen Blick zurück in die Kindheit wagen. Deine Abneigung gegen Fleisch, die wurde dir ja fast schon in die Wiege gelegt, kann man sagen. Also du sollst als Kind schon angefangen haben, Fleisch aus dem Essen rauszupulen. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, sehr zum Leidwesen meiner Oma, die dann sehr, sehr liebevoll gekocht hat. Und sobald da auch nur ein Zitzel Fleisch in der Suppe war, habe ich angefangen zu mäkeln. Und äh, wirklich den Löffel zu nehmen und alles rauszupulen, bis nichts mehr drin war. Dann war die ganze Familie eigentlich schon fertig mit Essen und ich habe immer noch mein Fleisch raussortiert. Das hat immer ein bisschen für Unmut gesorgt, aber ich habe mich da letztendlich dann auch durchgesetzt und mich einfach weiter verweigert.
0: War das so ein ganz bewusster Schritt zu sagen, ich möchte keine Tiere essen? Ich möchte nicht, dass diese Tiere geschlachtet werden, damit ich sie essen kann? Oder was war so der Grund dafür, dass du dich schon so in, in so einem jungen Alter gegen Fleisch entschieden hast?
1: Ich habe es einfach nicht gemocht. Also mir hat es einfach nicht geschmeckt. Das war damals wirklich noch völlig unbewusst. Ich konnte mit dem Geschmack einfach nichts anfassen. Ich habe mich teilweise wirklich richtig davor geekelt. Und später, ähm, ja gut, wurde mir dann immer wieder mal was untergeschoben. Ich sage mal so eine, eine Frikadelle, Boulette, je nachdem. Wirkt ja erstmal ein bisschen harmlos, wenn man nicht weiß, was drin ist. Aber so dieses richtige klassische Stück Fleisch... Oder das Hähnchen, was bei meinen Großeltern sonntags auf den Tisch kam oder der klassische Sonntagsbraten oder Fisch oder sonstiges, fand ich richtig, richtig widerlich und ähm, da habe ich dann einfach dicht gemacht.
0: Das heißt also, es geht eher um das Stück Fleisch, ich sag mal Carbonade oder ein Schnitzel oder sowas, weniger um das wirklich verarbeitete Fleisch. Ne? Wie sah es aus so mit Mortadella und Salami, solchen Dingen? War das auch gleich tabu für dich?
1: Ähm, nicht von Anfang an. Also das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr entwickelt. Äh, je älter ich wurde, äh, umso unangenehmer fand ich das dann auch. Da habe ich mich dann auch irgendwann tatsächlich damit auseinandergesetzt. Und spätestens im Teenageralter war für mich dann klar, das kommt für mich auch nicht mehr auf den Tisch.
0: Das heißt, da folgte dann der ganz bewusste Schritt zu sagen, ab jetzt bin ich Vegetarierin.
1: Genau. Ve vegan war damals ja noch nicht so wirklich ein Thema das kannte, das kannte man ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Und äh, man hatte natürlich auch in meinem Kopf, also Hauptsache kein Fleisch, weil ne, Eier und Milch braucht man ja auch, um zu wachsen und gesund zu sein.
0: Warst du mit dieser Entscheidung alleine oder hat die Familie das mitgetragen? Oder hast du eine Freundin gehabt, mit der du das in irgendeiner Form dann durchexerzieren konntest? Oder war das ein kompletter Alleingang, den du damals gemacht hast?
1: Also meine Familie hat es wirklich nur zähneknirschend äh, akzeptiert. Meine Mutter hat auch öfter wieder mal versucht, mir dann... Fleisch unterzujubeln in irgendwelchen Gerichten, aber das habe ich ganz schnell dann auch gemerkt. Und ansonsten, ähm, ja, na klar, im Freundeskreis gab es dann auch mal andere, die vegetarisch, an vegetarisch waren, aber so richtig äh, eine Community hatte ich damals eigentlich nicht.
0: Gehört ein bisschen Selbstbewusstsein dazu, ne?
1: Ja, absolut, aber wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann ziehe ich das eigentlich auch durch.
0: Dein Schritt zur Veganerin, der folgte dann eher einer gesundheitlichen Entwicklung. Also du hast dich dann zu einer pflanzlichen Ernährungsweise durchgerungen beziehungsweise dich auch bewusst dafür entschieden, weil du gemerkt hast, dass es deiner Gesundheit gut tut.
1: Genau, das war, der erste Schritt war, dass ich auf Milchprodukte verzichtet habe. Das hatte so den Hintergrund, ich war damals im Urlaub und wir haben jeden Morgen dann ganz gesund einen frischen Smoothie getrunken mit fettgriechischem Joghurt drin und ich habe dann danach gemerkt, das bekommt mir überhaupt nicht. Also mir war wirklich ständig übel und ich habe mich unwohl gefühlt, dass ich danach gedacht habe, okay, komm, das lasse ich jetzt mal weg, die Milchprodukte, vielleicht geht es dir dann besser. Das war dann so der erste Schritt. Ähm, Eier habe ich dann ein paar Wochen lang immer noch gegessen, bis ich ähm, ja, auf Facebook auf sehr unschöne Videos von zerschredderten Küken gesto gestoßen bin. Die hatte damals ein Freund von mir gepostet, der auch ganz frisch Veganer war und der dann eben das dringende Bedürfnis hatte, das auch seinen Mitmenschen mitzuteilen, eben über Horrorvideos in allen Variationen und ganz schlimme Bilder. Und das, muss ich sagen, das hat mich letztendlich gekriegt. Das hat mich so schockiert alles, weil ich mich damit auch vorher nicht so auseinandergesetzt hatte. Auch die ganze, die ganze Milchwirtschaft und alles dass ich dann auch sofort den Schritt gemacht habe, dann auch die Eier wegzulassen, weil es war ja dann wirklich nur noch ein kleiner Schritt äh, zum wirklichen Veganismus. Aber das war für mich dann wirklich so ein, so ein Wachrütteln.
0: Ich finde es ganz spannend, was du schilderst gerade, weil ich habe es kürzlich aus einer etwas anderen Perspektive, aber mit einer quasi mit einem ähnlichen Hintergrund auch erzählt bekommen, dass ein Freund von mir... Ein paar Wochen in Südamerika verbracht hat, der war in Kolumbien und hat da Unmengen von Fleisch gegessen, einfach weil ihm das immer wieder angeboten wurde und es überall fast nur Fleisch gab und er kam zurück und hat gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt werde ich Veganer, zumindest mal für eine Zeit. Das will er jetzt ausprobieren, mal sehen, wie lange er dabei bleibt. Hast du so ein bisschen das Gefühl, so eine Überdosis kann manchmal, wie du es jetzt mit dem Joghurt geschildert hast, so eine Entscheidung auch befördern?
1: Ich denke schon, aber man muss natürlich auch eine gewisse Offenheit dafür haben. Ich glaube, wenn jemand wirklich überzeugter Fleischesser ist, wie zum Beispiel mein Vater, den kriegt man mit einer Überdosis, glaube ich, nicht davon weg.
0: Ja, leider ist es ja auch so, dass oftmals, das erlebe ich auch mal wieder, gesundheitliche Probleme gar nicht mal mit Ernährung in Verbindung gebracht wird. Man hat immer so ja. das Gefühl, also in unserer Szene, wo man sich halt tagtäglich dann auch mit Ernährung auseinandersetzt, dass das eigentlich selbstverständlich ist, das gerade vielleicht auch als erstes Mal zu hinterfragen. Aber gerade auch bei chronischen Erkrankungen denke ich immer wieder, Mensch, also versuch's doch einfach mal. Ne? Lass doch mal genau die tierischen Produkte weg und guck mal, ob es dir besser genau. geht. Aber der, der Schritt, das dann zu wagen, der wird oftmals nicht getan.
1: Ja, weil es ja immer noch leider als sehr extrem angesehen wird. Ich ich muss gestehen, mir ging es früher genauso. Ich habe äh, einige Jahre bevor ich vegan wurde, auch mal jemanden kennengelernt äh, eine, eine Bekannte gehabt, die damals mit, mit großem Leidensdruck erzählte, oh Gott, ich muss jetzt mal drei Monate vegan leben. Und es klang alles so fürchterlich, weil sie war, so, sie war wirklich so leidend und erzählte dann so, ach oh Gott, ich darf jetzt dies nicht, ich darf das nicht und ich darf alles nicht und also hat es wirklich also sehr, sehr, sehr leidend alles erzählt. Und ich habe immer nur gedacht, oh Gott, die Arme, die muss auf alles verzichten. Sie darf gar nichts mehr essen. Die hat ja wirklich kein Leben mehr die nächsten drei Monate. Also dieser Klassiker, dass man denkt, vegan ist Verzicht. Und das hat wirklich dann, ich glaube mal, so, so vier, fünf, sechs Jahre gedauert, bis sich das bei mir im Kopf umgestellt hat. Ne? Dass ich dann gemerkt habe, hey, vegan ist gar nicht Verzicht. Vegan ist toll, es hat so viele Möglichkeiten. Ja, man muss auf nichts verzichten. Im Gegenteil, man muss einfach nur andere Dinge ausprobieren, und hat dann eine Fülle an Möglichkeiten, die einfach spannend sind.
0: Und bei dir war es dann weniger Leiden, sondern wurde ganz schnell Leidenschaft. Und das hat sich dann auch im Netz niedergeschlagen, indem du deinen Blog ins Leben gerufen hast.
1: Genau, ich habe damals dann angefangen. Ich wollte natürlich auch dieses, hey, ich bin jetzt vegan, ähm, natürlich auch mit meinem, mit meinem Umfeld teilen. Aber eben nicht wie, wie der Sascha, der Freund von mir damals, eben über Horrorvideos und ganz schreckliche Bilder. Sondern ich war einfach so begeistert von den neuen Möglichkeiten, dass ich gerne... Ja, einfach meine, meine, meine Rezepte, meine, meine ersten Versuche in dem Bereich gerne einfach teilen wollte und dann meine Facebook-Freunde damit zugespammt habe, bis dann irgendjemand zu mir meinte, Mann, mach doch dafür mal eine extra Seite, das ist doch spannend.
0: Genau, lass mich damit in Ruhe, aber pusst es irgendwo genau. anders, sollte das <lacht> heißen.
1: <lacht> genau, ja, da sucht ihr doch einfach mal eine größere Plattform. Na ja, dann habe ich gedacht, okay, gut, ja, wer soll das denn lesen? Das wird doch keinen interessieren, aber hey, warum nicht? Ich probiere es einfach und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, da ist dann ganz schnell was ganz Großes draus geworden, was ich natürlich phänomenal fand damals und immer noch finde natürlich.
0: Ja, erzähl uns ein bisschen mehr. Was findet man auf Veganelicious für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht das Vergnügen hatten, auf der Seite unterwegs zu sein?
1: Ähm, ich habe mich einfach darauf beschränkt, einfache, wirklich einfache, unkomplizierte Gerichte zu machen. In erster Linie äh, mit, mit äh, Produkten, die man einfach wirklich im Supermarkt findet. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch versucht, möglichst äh, ohne Ersatzprodukte auszukommen, wobei man natürlich viele Dinge heute ja in jedem gut sortierten Supermarkt findet, wie eben auch Seitan oder Sojaschnetzel. Das bekommt man ja bei jedem DM oder eben ja auch beim, beim Supermarkt an der Ecke. Also von daher gibt es lauter Rezepte, die eben unkompliziert sind, die einfach zu machen sind und wo auch ähm, Leute, die einfach noch nicht so viel Erfahrung haben mit Kochen oder Backen oder mit Veganismus, einfach auch fündig werden und es einfach nachmachen können.
0: Und dann sind tatsächlich auch in der Zwischenzeit schon, 2016 ist das letzte erschienen, zwei Bücher erschienen. Das erste war Brunch Vegan. Und das zweite Grillvegan, da wollen wir uns nachher drüber unterhalten. Aber er erzählt uns kurz noch ein bisschen was über das Brunchen. Das ist ja auch ein Riesenthema. Sagen wir mal, ein größeres Feld kann man ja mit einem Kochbuch kaum abdecken, oder?
1: Ich liebe Brunch. Das ist eigentlich auch so der Hintergrund des Ganzen. Also, also sofort als ich vegan wurde, bin ich damals dann auch mit meiner Familie äh, zum örtlichen veganen Brunch gegangen und fand das ganz großartig. Alleine diese Möglichkeiten die man dann hat, was man alles auf den Tisch bringen kann. Man kann natürlich mit der Familie brunchen, man kann mit, mit, der, mit ganz vielen Freunden brunchen. Das ist total spannend. Jeder bringt was mit, jeder macht was. Daher kam dann die Idee, einfach mal ein Brunchbuch zu machen, weil es das einfach in Deutschland auch noch gar nicht gab. Und ich, wie gesagt, das Thema super spannend finde und man damit auch ganz viel abdecken kann. Natürlich kann man die Rezepte auch zu anderen Gelegenheiten nutzen. Aber mir war es wichtig, einfach so, so ein rundum Brunch-Paket zu schnüren und zu sagen, hier, damit äh, könnt ihr euch einen tollen Sonntag machen.
0: Du sagtest es gerade, also ein Brunch-Vegan-Buch gab es zu der Zeit noch nicht und auch mit dem Grill-Vegan-Buch hast du, glaube ich, ja in eine Marktlücke gestoßen und das Buch, wie der Name sagt, widmet sich komplett dem Thema veganen Grillen und das ist auch der Grund, warum wir uns hier heute unterhalten wollen, denn es die wird wärmer Saison. draußen, genau, die <lacht> Grillsaison fängt an und meine erste Frage in diesem Themenblock ist natürlich, hast du schon gegrillt dieses Jahr, Michaela?
1: Ähm, dieses Jahr leider noch nicht, aber ich lauer drauf, jetzt am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, dann endlich den Grill rauszuholen und ähm, was Leckeres auf den Grill zu werfen, da freue ich mich schon drauf. Natürlich kann man auch im Winter grillen, aber ich bin doch eher so ein Sommergriller. Ja,
0: das wäre meine Frage dann im Anschluss gewesen, bist du so eine typische Neujahrsgrillerin? Es gibt ja Leute, die grillen im Schnee, die grillen zu jeder Jahreszeit, aber da gehörst du nicht zu.
1: Nee, also ich bin auch eher so eine Frostbeule und ich mag es gerne. Ich mag gerne gern die Feuerstelle an oder Sonstiges. Da kann man auch mal eine Kartoffel reinschmeißen im Winter. Aber mich wirklich bei Wind und Wetter draußen hinzusetzen und zu grillen, habe ich relativ wenig ähm, Ambitionen dazu. Ich bin auch niemand, der zu Hause den Tischgrill auspackt und ähm, dann da die Wurstchen drauf grillt. Ich mag es wirklich lieber klassisch auf dem Balkon oder im Garten ähm, bei schönem Wetter da, also im, zum Sommer, zum Frühjahrsommer, da gehört für mich das Grillen einfach dazu. Die restliche Zeit ist es nett, aber brauche ich nicht unbedingt.
0: Bist du eine Parkgrillerin?
1: Ähm, früher, ja, tatsächlich. Ähm, in Berlin im Park, äh, ganz früh, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in Hamburg natürlich auch im, im Park gegrillt. Aber jetzt wohne ich auf dem Land, hier gibt es keine Parks mehr, dafür habe ich einen kleinen eigenen Park hinterm Haus, da wird dann gegrillt.
0: Ach, schön, das klingt gut. <lacht> Michaela, wenn es um das Thema veganes Grillen geht, stößt man ja bei Menschen, die bisher mit dem Thema nicht so viel zu tun hatten und sich mit einer veganen Ernährung nicht auseinandergesetzt haben, erstmal auf Unverständnis. Denn die klassischen Assoziationen sind Wurst und Fleisch, die auf den Grill kommen. Und da scheint sich in der Masse auch nicht wirklich was entwickelt zu haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, die erste Reaktion, die man, wenn man mit Nicht-Veganern zusammen grillen möchte, natürlich erntet, ist so, ach Gott dann legst du ein Stückchen Gemüse auf den Grill oder was gibt es dann bei dir? Oder ein Tofuwürstchen aus dem Supermarkt, die schmecken doch nach nichts. Das sind dann natürlich so die, die ersten Reaktionen und ähm, dem wollte ich einfach auch ganz gerne ein bisschen entgegenwirken, weil es gibt so viele tolle Möglichkeiten, was man grillen kann. Natürlich gehört Gemüse dazu, da gibt es tolle Möglichkeiten, tolle Rezepte, einfach nur Gemüse. Aber ähm, man kann natürlich auch andere Sachen grillen, man kann... Ähm, Sojasteaks toll einlegen und, und äh, grillen. Man kann verschiedene Burger grillen. Man kann natürlich auch äh, Würstchen selber machen. Man kann ähm, Tofospieße, Schaschlikspieße machen, wenn man halt mehr in die Richtung fleischähnliche Produkte oder klassische Grillprodukte gehen möchte. Da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten.
0: Nochmal zurück zu meiner Frage. Hast du das Gefühl, dass sich da im allgemeinen Bewusstsein ein bisschen was verändert hat oder sind wir noch auf dem gleichen Stand wie vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass die Menschen tatsächlich veganes Grillen gar nicht so auf der Reihe haben?
1: Ach doch, ich glaube schon, dass sich da viel getan hat. Ich meine, ich lese auch immer wieder von, von Grillkochkursen im veganen Bereich oder dass irgendwelche Restaurants auch tatsächlich dann da Optionen anbieten und natürlich auch, dass man im Supermarkt immer mehr äh, Produkte bekommt, die man auch als Veganer direkt auf den Grill legen kann. Also ich denke schon, dass sich da einiges getan hat in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich auch Spaß, Dinge selber zu machen.
0: Jetzt bist du als Veganerin und als Frau nicht unbedingt der Prototyp für den Menschen, der am Grill steht. <lacht> Grillen mit Fleisch, also gerade mit Fleisch, ist ja wirklich ein... Ja, sagen wir mal spezifisch pseudomännliches Plan. Thema, genau, eine Männerdomäne und es gibt ja ganze Magazine, die sich dem äh, Thema widmen und deshalb meine Frage, grillen Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich? Was hast du da für einen Eindruck oder anders gefragt, sind Frauen vielleicht eher für veganes Grillen zu begeistern?
1: Ich denke, klar, Männer entsprechen ganz oft diesem Klischee, was du eben auch gerade angesprochen hattest schon. Ne? Männer grillen und wenn Männer grillen, dann gibt es Fleisch und Bier. Aber ich kenne natürlich auch unheimlich viele männliche Veganer, die natürlich nicht diesem Klischee entsprechen. Aber ähm, ja, als Frau wird man grundsätzlich erstmal ein bisschen belächelt oder oft belächelt leider äh, nach dem Motto, ach, du willst jetzt hier grillen. Äh, ist schon ein bisschen schwierig manchmal, aber ich denke im Prinzip, hat sich da auch schon so einiges getan. Ich glaube, dass ja man sowohl gegenüber den Frauen als auch den Veganern da ein bisschen aufgeschlossener geworden ist mittlerweile.
0: Bei Männern ist das ja mittlerweile auch so ein ganz komisches Technikding geworden. Ne? Es gibt ja unglaubliche ja, Gasgrills mittlerweile, die <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, die in, in ihren Dimensionen ja Kleinwagen ähneln und die einem dann immer wieder mit Stolz von den Besitzern vorgeführt werden. Ich stehe dann immer nur daneben und nicke und denke ja, okay, ist ein Grill, ne? Aber
1: ähm, <lacht> du, das, das haben wir uns tatsächlich am Wochenende ähm, in irgendwelchen Zeitungsbeilagen angeguckt und haben wir zu Hause und haben gedacht: So, mein Gott, was genau ist das eigentlich? Was kann das? Was kann das außer Grillen? Das muss ja unglaubliche Funktionen haben, weil es irgendwie zweieinhalb Tausend Euro kostet und riesengroß ist. Und unglaublich. Also ich bin da wirklich echt richtig oldschool, was das angeht. Ein ganz normaler Grill, also im Idealfall noch mit Deckel, tatsächlich dann auch ein Kugelgrill. Aber ähm, ansonsten, ich brauche da kleinen, keinen großen Schnickschnack. Ich meine, die Gasgrills waren ja, früher war das ja total spießig. Das war ja wirklich der Inbegriff der Spießigkeit. So, äh, ne? Camping, so auf dem Campingplatz wurde dann gerne mit Gas gegrillt, so die Dauercamper oder so. Das ist so dieses Bild, was ich so von früher noch so zu Gas grillt waren gemacht. doch auch die,
0: die den normalen Grill nicht anbekommen haben, oder?
1: Genau, genau. <lacht> und von daher, also das ist irgendwie so hängen geblieben. Aber es ist schon wirklich krass, was es da an, an technisch, technischem Schnickschnack gibt und Smoker und dies. Und dann hast du Geräte, die, die äh, eine Kombination aus Holzkohle und Gas haben und was nicht alles. Wow, ich glaube, das ist schon so eine Wissenschaft für sich. Also alleine über die Wahl des Grills und welche Kohle ich verwende, also alleine damit kann man ja schon wirklich schon ganze Bücher füllen. So, also ich habe mich damit auch gar nicht so groß beschäftigt, klar, so ein paar Basics, die weiß man, die sollte man wissen, aber ich glaube, man muss man muss sich da nicht so rein, muss muss sich da nicht drin verlieren. Deswegen sollte man auch keine Angst davor haben. Einfach Grill an, fertig, los geht's.
0: Also du plädierst für die einfache Variante für Holzkohle und für einen simplen Grill.
1: Absolut. Wobei natürlich, es gibt auch einfache Gasgrills. Ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, ähm, weil er einen tollen Garten hat, äh, mit Holzkohle zu grillen. Wenn man vielleicht in der Stadt wohnt und sich irgendwie ne, auf dem Balkon beschränken muss, dann gibt es durchaus auch gute Gasgrills oder auch tatsächlich auch im Notfall Elektrogrillgrills, mit denen man da arbeiten kann. Von daher, warum nicht? muss nicht immer Holzkohle sein. Also ich persönlich mag es am liebsten, gehört für mich einfach dazu, ist so eine Kindheit, so eine Kindheitserinnerung einfach auch. Aber hey, warum nicht offen für andere Varianten?
0: Auf jeden Fall. Mir kommt gerade eine ganz blöde Frage in den Kopf, wo ich dich jetzt als Grillexpertin mal dran habe. Wie kriegt man diese Grillroste vernünftig sauber? Es gibt ja diesen Trick, die angeblich über Nacht ins Gras legen zu können, dann wären sie am nächsten Morgen einfach sauber zu machen. Funktioniert bei mir nicht so richtig. Hast du
1: irgendeinen Tipp? <lacht> <lacht> du, ich äh, versuche die einfach tatsächlich möglichst äh, schnell ins Spülbecken einzuweichen und dann mit so einer Stahlbürste dann richtig abzuschrubben.
0: Okay, pragmatisch. Und, pragmatisch.
1: und also keine... ernüchternd,
0: dass man doch was tun muss. Ich dachte, es gibt irgendeinen Trick, wo es tatsächlich nicht funktioniert. Okay. Ich
1: meine, man kann natürlich auch ganz tolle äh, antihaftbeschichtete Grillschalen nehmen und das dann darauf legen, anstatt auf den Rost. Ich meine, das ist teilweise durchaus... Äh, sinnvoll, weil dann natürlich nicht äh, der Saft von irgendwelchen Sachen direkt in die Glut tropft oder wenn du Gemüse ähm, grillen willst, dann fallen ja nicht die kleinen Gemüsestückchen dann in die Kohle. Das hat durchaus seine Vorteile, aber ähm, ja, schützt natürlich ansonsten den Grillrost nur bedingt vom richtig klebrig dreckig werden.
0: Ja, das gehört auch irgendwie dazu, finde ich. Total. Michaela, zurück zum Thema. Wenn du auf eine Grillfeier eingeladen bist, und das wird meine Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch interessieren, was kann man da tun, damit man als Veganerin oder Veganer nicht am Rand steht und ja den Fleischessern beim Grillen zusehen muss und sich möglicherweise noch den ein oder anderen dummen Spruch anhören muss?
1: Naja, ganz klar, tolle Sachen mitbringen, auf die die anderen dann richtig neidisch sind.
0: Das heißt …
1: Naja, ich, also wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin, dann nehme ich immer einen leckeren Salat mit und äh, bringe mir dann natürlich auch ein bisschen leckeres, äh, hausgemachtes Grillgut mit. Natürlich immer in ein bisschen größerer äh, Menge, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass grundsätzlich dann auch von Nicht-Veganern die Frage kommt, ach, das sieht aber lecker aus, was isst du denn da, kann ich das mal probieren? Und ähm, siehe da, ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, das schmeckt aber nicht.
0: Ja, das ist ein spannender Türöffner. Und erlebst du denn auch Gegenteiliges, dass man irgendwie so eigenartige Fragen gestellt bekommt oder man sich nochmal rechtfertigen muss, warum zur Hölle man denn jetzt kein Fleisch und keine tierischen Produkte isst?
1: Klar, wenn man so in einem neuen Umfeld ist oder wenn neue Leute dabei sind, dann kommt das natürlich immer wieder. Aber ansonsten mache ich die Erfahrung mittlerweile nicht mehr im Freundeskreis. Die wissen, dass ich vegan bin, die akzeptieren das, sind wie gesagt neugierig, probieren gerne Dinge, aber ähm, blöde Sprüche kriege ich da eigentlich keine mehr. Ne, ich versuche immer, die Leute wirklich durch, durch, durch leckeres Essen zu überzeugen oder ja sie da einfach ein bisschen abzuholen. Dass das vegan eben nicht langweilig ist und nicht alles trocken ist und ähm, ja nicht so ein Stück verhutzeltes Gemüse auf dem, auf dem Grill bedeutet, sondern dass es wirklich durchaus richtig lecker ist. Und dann kommt dann teilweise auch, ach, das schmeckt aber gar nicht vegan. Ne, also der, der, ich finde immer, der erhobene Zeigefinger ist so ein bisschen fehl am Platze. Also sollen die anderen, klar, finde ich das nicht so toll, wenn die anderen da ihr Fleisch essen. Aber ähm, ja, ich denke, das sind alles mündige Menschen. Ähm, da fange ich jetzt nicht an, so ein Grillfest kaputt zu machen, indem ich dann da missioniere.
0: Beim Grillen, und das hast du auch gerade selbst gesagt, ist es ja so, dass man halt mit unterschiedlichsten Menschen zusammenkommt und die einen sind Vegetarier, die anderen essen Fleisch und so unterschiedlich wie die Ernährungsgewohnheiten und der Freundeskreis ist, ja, so viele Grills kann man in der Regel gar nicht aufstellen und wie handhabst du das, wie streng bist du da, wenn es jetzt eine Gesellschaft gibt, wo ja es nur einen Grill gibt, lässt du dein veganes Grillgut neben dem Fleisch auf dem Grill zu oder... Eher nicht, oder?
1: Ja, also ich finde es schon eklig, wenn es miteinander in Berührung kommt. Das muss ich einfach zugeben. Also da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut. Aber ich nehme dann in solchen Fällen, also wenn ich weiß, es gibt nur einen Grill und es gibt nicht genug Platz auf dem Grill, dann nehme ich tatsächlich ähm, so eine so eine beschichtete äh, Grillpfanne mit. Also jetzt keine, also beziehungsweise nicht Grillpfanne, sondern eine Grillschale. Also sowas wie früher die Aluschalen, sowas gibt es ja auch ähm, beschichtet, dass man es immer wieder benutzen kann und nicht ähm, der Umwelt da noch Schlechtes tut, indem man so viel Aluminium verwendet, dann nehme ich sowas halt mit und dann kann man das ja auf den Grill legen und kann dann darauf dann die veganen Sachen grillen, dann kommt es eben nicht miteinander in Berührung.
0: Das hieße dann aber auch in der Konsequenz eine separate Zange dafür, oder ist das dann...
1: Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, die kann man ja notfalls dann auch noch mitnehmen, das schadet ja nicht. Oder man nimmt einfach eine Gabel zum Umdrehen.
0: Ja, aber guter Tipp. Also die Idee mit der separaten Grillschale, die war mir bisher noch nicht gekommen. Ist finde ich eine total praktische Sache. Kannst ja eh die Sachen möglicherweise dahin transportieren, auch da drin und dann am besten gleich auf den Grill stellen. Prima, sehr schön. Michaela, wenn wir jetzt über Grillen reden und über viel selber machen und tolle Dinge selbst mitbringen, darf ich daraus ableiten, dass du veganen Fleischersatzprodukten eher kritisch gegenüberstehst oder findest du das legitim und toll, die zu benutzen, gerade was das Grillen anbelangt?
1: Also ich finde das absolut in Ordnung, vegane Fleischersatzprodukte zu benutzen, also sowohl gekaufte als auch selbstgemachte ich meine, man hat nicht immer Zeit, ewig lange in der Küche zu stehen. Äh, man, vielleicht ist es auch spontan, dass man sagt, hey, ach oh Gott, ich gehe jetzt heute Abend irgendwo noch schnell zum Grillen. Dann brauche ich jetzt schnell was. Da habe ich jetzt dann eben keine Zeit, mir selber was Tolles zu zaubern. Ja, dann kaufe ich eben eine Packung Würstchen Vegane aus dem Supermarkt. Das finde ich total in Ordnung. Ich meine, es ist ja nichts, was man, was man jeden Tag unbedingt isst, dass das alles nicht so wahnsinnig gesund ist. Das wissen wir alle, aber ich denke, unterm Strich ist es definitiv gesünder als die Rostbratwurst aus dem Kühlregal.
0: Aber gerade diese Fleischersatzprodukte provozieren dann ja schnell wieder die Diskussion. Ne? So nach dem Motto, ja, Fleisch esst ihr nicht, aber aussehen wie Fleisch darf es dann.
1: Ja, aber das finde ich, find ich total albern immer wieder. Ich meine, die Diskussion kenne ich natürlich auch. Ähm, auch wenn ich, wenn ich selbstgemachte, ähm, selbstgemachte Salzhandsteaks zum Beispiel mitbringe, dann heißt das so, ach, das sieht ja aus wie Fleisch. Warum, wieso, weshalb? Ähm, ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, okay, ich habe immer gerne Fleisch gegessen. Es hat mir geschmeckt. Ich mag den Geschmack. Ich mag die Konsistenz. Ich mag nur nicht, dass dafür Tiere sterben müssen. Und deswegen finde ich das total legitim, dass diese Leute auch sagen, hey, ich esse gerne eine Bratwurst, aber eben nicht vom Tier. Warum? Also ich meine, ne? Das Tier, war ja auch, das Tier war ja auch nie eine Bratwurstform. Das hat ja auch irgendjemand erst zu einer Bratwurst gemacht. Von daher, also ich finde es so ein bisschen albern, so Hühner, Hühnerschenkel nachzubauen oder sowas. Das brauche ich jetzt nicht. Aber ich finde einfach nicht, dass Fleischesser die Form von Schnitzeln und Bratwurst wirklich patentiert haben.
0: Michaela, jetzt hast du im Laufe des Gesprächs schon ganz, ganz viele tolle Tipps, meinen Hörerinnen und Hörern geben können. Nichtsdestotrotz habe ich an dich die Bitte, wenn ich demnächst auf eine Grillparty eingeladen bin oder selbst vielleicht auch eine machen möchte, welche drei Tipps hast du möglicherweise an der Hand für mich, die aus deiner Sicht unverzichtbar sind?
1: Also wenn du demnächst selber eine vegane Grillparty planst, dann ist so mein erster Tipp nicht in Panik geraten. Also ich kenne das so von mir, wenn man denkt, oh Gott, jetzt habe ich einen Haufen Leute eingeladen und jetzt muss ich alles noch fertig machen. Erstmal tief durchatmen. Das ist
0: immer der Grund, warum ich <lacht> überhaupt gar keine Party mache. Weißt du? Da, da stehe ich nämlich immer schon da und denke, oh Gott, was muss ich alles tun? Nee, lädst doch lieber keinen ein. Aber das ist ja erst, das ist der Schritt, der davor ist. Also das ist ein ganz persönliches Problem. Irgendwie kriegst du dann trotzdem noch hin und findest, das ist immer dann ein fantastischer Tag und ein fantastischer Abend, aber erstmal diese Überwindung zu denken, ach Gott, ja, das, ja. Ne? aber gut. Okay, also insofern, ich kann deinen Tipp da extrem gut nachvollziehen.
1: Nicht in Panik geraten, sich nicht stressen lassen, sich wirklich gut überlegen, was will ich vor, was will ich machen? Ne? Rezepte wirklich bis zum Ende durchlesen. Ich kenne eine Menge Leute, die überfliegen die nur und sagen, ja, ja, kriege ich schon hin. Und nachher ist das Drama groß, weil es dann nicht klappt. Ähm, wirklich Checken, habe ich alle Vorräte? Äh, wo kriege ich die? Weil wenn man irgendwie wegen irgendwelcher Sachen, die man sich in den Kopf gesetzt hat, irgendwie durch die ganze Stadt heizen muss und dann feststellt, der Laden hat es nicht und man gerät dann irgendwie in totale Panik, das ist echt richtig, richtig doof. Ähm, genug Vorbereitungszeit einplanen. Ähm, man kann auch spontan für eine Handvoll Leute morgens anfangen und hat dann abends alles fertig zu grillen. Das ist alles kein Thema, aber wenn man natürlich jetzt für, für sag ich mal, 10, 12, 20 Leute grillen möchte, dann sollte man echt sich einen Tag Zeit dafür nehmen, vorher, um wirklich entspannt dann auch zu sein. Weil was gibt es Schlimmeres als Gastgeber? Ich meine, das gilt ja für jede Art von Partys, wenn man da abends <lacht> abgestresst steht und die Gäste sind da und man hat eigentlich gar nichts mehr davon. Wir wollen ja auch selber Spaß dran haben. Von daher vorbereiten die meisten Rezepte. Also aus meinem Buch die Rezepte kann man alle wunderbar vorbereiten. Viele werden noch viel besser dadurch, dass man einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass man Sojasticks zum Beispiel richtig durchziehen lässt, dann wird der Geschmack auch noch viel besser und das nimmt einfach auch so ein bisschen so den Stressfaktor raus. Also das finde ich eigentlich so dass das aller, 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 aller wichtigste. Hey, und was auch ganz wichtig ist, niemals Hilfe ablehnen. Wenn die Leute am Ende sagen, hey, soll ich dir noch was helfen? Nein, kein Thema, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Da bin ich sehr gut drin, sowas zu sagen.
1: <lacht> ja, ich auch. Deswegen also, hey, wenn dich Leute anbieten zum Spülen. Lass sie spülen, lass sie helfen, weil das Chaos, was man so am Ende hat, wenn dann die Gäste alle nach Hause gehen, das verleitet einem dann ganz schnell dann die Lust auf den nächsten Grillabend. Ja, aber
0: ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin da ein schlechter Gastgeber. Da spielen immer zwei Dinge rein. Das eine ist tatsächlich, dass ich denke, ach Gott, ähm, jetzt willst du die damit nicht noch belasten. Die sollen jetzt mal nach Hause. Die meint es nett, aber lass sie mal gehen. Die sollen einen schönen Abend gehabt haben. Und das andere ist dann auch so, dass ich denke, ach Gott, ich weiß eh, wo die Sachen hin müssen. Und, ne? ja, ja,
1: und ja. ja, vielleicht zum, mit, zum gesundes Mittelding.
0: Aber du sagst, da <lacht> sollte man tatsächlich mal ein bisschen, ich will nicht sagen unverfrorener sein, aber einfach mal diese Hilfe auch annehmen.
1: Ne? Ja, einfach mal ein bisschen pragmatischer sein. Also, Wirklich, da gehört ja auch ein bisschen Überwindung dazu, wie du auch gerade sagst. Wirklich Hilfe annehmen können. Man kann sich aber beim nächsten Mal dann revanchieren, wenn man woanders eingeladen ist.
0: Prima. Tipp 2, Hast du noch einen dritten?
1: Als dritter Tipp fällt mir gerade noch ein, dass es natürlich auch ganz wichtig ist, wie man, wie man grillt an sich. Also Gerade wenn man vorher Fleisch gegrillt hat, nur als Einsteiger, dann ist man es ja gewohnt, bei Holzkohle richtig schön ordentlich Feuer zu machen, damit das Fleisch auch richtig gut durchbrät. Da verhält sich Gemüse ja doch ein bisschen anders. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie leckere Gemüsegerichte ähm, auf dem Grill auch machen will, dann ist es definitiv besser, wenn man ein bisschen auch mit indirekter Hitze arbeitet. Also nicht die, ne, den, den Grill richtig schön voll machen, dass überall gleichmäßig was ist, dann verbrennt das alles ganz schnell. Oder auch Fleischersatzprodukte, die werden dann ganz schnell schwarz sind von innen, aber noch gar nicht richtig schön durch. Da macht es echt Sinn, ähm, wirklich nur einen Teil des Grills mit Kohle zu füllen, sodass man auch noch eine Zone hat, auf der man indirekt grillen kann. Dann möglichst mit Deckel, also erst schön anbraten die Sachen, dann auf die weniger heiße Seite schieben, Deckel drauf, damit das noch richtig durchgaren kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Unterschied zum klassischen Fleischgrillen.
0: Ich kann dich nicht entlassen, ohne dich noch nach deinem persönlichen Lieblingsrezept zu fragen. Was ist dein liebstes Grillrezept?
1: Da kann ich mich definitiv nicht auf eins festlegen.
0: Dann nenn mir mehrere.
1: <lacht> okay, also ich liebe, 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 ähm, natürlich aus meinem Buch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber hey, ich liebe es wirklich, ähm, Barbecue Steaks aus Seitan. Die sind... Da läuft so mir leck schon das
0: Wasser im Mund zusammen.
1: Die sind wirklich so, so, so unglaublich lecker. Ähm, mit einer richtig schönen, hausgemachten Barbecue-Soße dazu. Ich mag wahnsinnig gerne gegrillte Avocados. Mal als Vorspeise oder sonst irgendwas. Ähm, um jetzt mal ein bisschen in Richtung Gemüse zu gehen. Oder lass mich kurz nachdenken, was mag ich noch. Ich grille gerne Fladenbrote auf dem Grill als Beilage. Das lässt sich auch ganz wunderbar machen. Sojasteaks liebe ich. Und dazu... Ein richtig, richtig leckerer, klassischer Kartoffelsalat, wie ihn meine Oma gemacht hat. Der gehört für mich wirklich zu jeder Grillparty dazu. Und das ist dann auch tatsächlich so ein Rezept, was immer wieder für große Aha-Momente bei Nicht-Veganern sorgt, weil Kartoffelsalat, den kann man doch gar nicht vegan machen. Außer man macht ihn natürlich ne, so nach süddeutscher Art mit, mit Essig und Öl, aber so richtig mit Mayonnaise und Gürkchen und Zwiebelchen, also so dieses volle Programm. Ein Traum. Also da bin ich schon sehr, sehr oft von äh, Nicht-Veganern auch nach dem Rezept gefragt worden.
0: Findet sich das Rezept von dem Kartoffelsalat deiner Oma auch in deinem Grill-Vegan-Buch?
1: Ja, definitiv. Das ist auch darin zu finden, weil ohne das geht es einfach nicht.
0: Michaela, Grill-Vegan, wir haben es gesagt, ist jetzt schon drei Jahre alt. 2016 ist es erschienen. Arbeitest du im Moment an einem neuen Buch? Gibt es irgendwas Neues aus dem Hause Marmuller?
1: Im Moment leider nicht. Ich habe gerade einfach andere Projekte äh, beruflicher, privater Art, auf die ich mich da so ein bisschen mehr fokussiere. Außerdem gibt es schon so wahnsinnig viele tolle vegane Kochbücher von ganz fantastischen Kollegen auf dem Markt, dass ich gerade gar nicht so richtig die Ambitionen habe, da mit konkurrieren zu wollen.
0: Wenn sich denn noch was Neues ergibt, wo erfährt man mehr über dich und wo kann man dir
1: am besten folgen? Da bietet sich natürlich meine Seite Veganilicious an, auch auf Instagram unter dem Namen, wie gesagt, momentan ähm, ist das Ganze so ein bisschen auf Eis gelegt, aber bis es da was Neues gibt, kann man sich ja gerne durch meine beiden Kochbücher kochen und grillen.
0: Aber sehr gerne, die Bücher werden auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich sprach mit Michaela Marmuller darüber, wie man einfach lecker und vegan grillen kann. Sie erzählte dir unter anderem, wie du auf der nächsten Grillparty auch die Fleischesser neidisch machen kannst. Dass es so simple Tricks gibt, wie einfach seine eigene Grillschale mitzubringen, wie vegane Fleischersatzprodukte auch dein Grillfest zu einem Erfolg machen können und welche Tipps dir bei der Ausrichtung deiner eigenen Grillparty helfen können. Das war's wieder mal hier bei Ich bin jetzt vegan. Ich sage vielen Dank, Michaela Marmuller.
1: Vielen Dank, lieber Jens.
0: Alle Links und Infos zu dieser Episode findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 027 für die 27. Episode. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf nächsten Monat zur nächsten Episode von Ich bin jetzt vegan. Bis dann.